0: Olá galera, InsureCast na área, mais um episódio começando aqui e hoje para falar de um assunto que sinceramente eu tô muito curioso, Japá. Eu também, eu também, um assunto
1: bem interessante, bem novo, pelo menos para mim, muita curiosidade que eu tenho sobre questões de cyber aí, de crimes digitais, as coisas bem interessantes. Legal, e para falar
0: disso trouxemos aqui o Thiago e Ellen, especialistas em riscos cibernéticos da Zurich. Obrigado por ter aceitado, muito pessoal. Muito obrigado, gente.
2: Obrigado, pessoal, pela, pela oportunidade, primeiramente de tá estar aqui participando do maravilhoso projeto de vocês, eu agradeço muito pela, pela oportunidade
3: eu também agradeço por estar aqui, falar de cyber é sempre divertido pra gente eu sei que a gente é um pouquinho nerd <risos> ah,
2: eu também mas... sou pra caramba tem que ser um pouquinho né? mas
3: Nossa. é sempre divertido pra gente e, e eu sou particularmente apaixonada pelo assunto, então vamos lá
0: bacana bacana. bacana, bacana e iniciando aqui, vamos anunciar os nossos patrocinadores começando aqui com a BRK a BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logísticas, sempre focada em resultados, satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas, com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para a medicação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logísticas. Brasil Risk agora é BRK. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado,
1: BRK. Sigam a BRK nas redes. Vamos para o nosso segundo patrocinador. É, se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Valeda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleida possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleida vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá considera que missão dada é missão cumprida. Obrigado, Moraes. Bora lá, gente. Hoje eu tô me sentindo fora do ninho, meu. Tá todo mundo meio que social, tô de camiseta, <risos> eu tava de home office e, e vim pra cá, mas beleza. Tá
0: Até tudo eu mundo. hoje, né? Até eu É, é, é. Mas bora. Pessoal, obrigado por terem vindo. É, Tiagão, desculpe, mas Ladies First.
4: Fica à vontade, <risos> por favor.
0: Helen, me conta um pouquinho da sua história, como é que você entrou no mercado, o que que você, qual que é a sua vida passada aí do, do seguros? Vamos lá.
3: Eu comecei no mercado de seguros em 2006. Já faz um pouquinho de tempo. É, como estagiária, foi meu primeiro trabalho, assim, formal. E eu, a gente diz, né, que eu fui mordida pela mosquinha do seguro. Porra, <risos> e nunca mais saí de lá, né? Eu brinco que toda vez que eu tentei sair do mercado de seguros, eu levei um caldo da vida e voltei.
4: <risos> e,
3: então, então mas, mas comecei ali na área de sinistros. Eu trabalhava com salvados e ressarcimento. E depois a vida foi me levando para outros lugares. Assim, eu fui fazer um curso fora do país, né? Depois que eu me formei. E aí eu voltei e, e voltei a trabalhar nessa mesma área. E dentro de um ano eu fui trabalhar com regulação de sinistros de linhas financeiras, hum. né? Trabalhar com regulação de sinistro de ENO e ENO. E foi aí que eu fui parar na Zurich. É, também trabalhando na regulação de sinistros legal e, e depois disso depois de um tempo de sinistro já algum ciclo me interessei pela subscrição e foi quando eu fiz a transição ali dentro da Zurich mesmo para a área de subscrição né primeiramente trabalhando ali com outros seguros de linhas financeiras até que o cyber surgiu na minha vida na verdade o cyber surgiu na minha vida um pouquinho antes é, um pouquinho ali dentro da área de, de sinistros, né, na companhia que a gente trabalha, é, a área de sinistros, ela também é responsável por revisar clausulado, né, por olhar o contrato quando um contrato novo é feito. E a primeira vez que eu peguei esse produto na vida, eu falei, produto esquisito, né, eu tô falando de um produto híbrido, o que que é essa cobertura, o que que eles visam aqui, né... E tava ali na área de sinistro. Quando eu mudei para subscrição, esse produto voltou de novo para minha mão. Olha, você não quer o desafio de desenvolver? Então, fui, fui para a Suíça aprender um pouquinho sobre o produto e, e aí reconstruir clausulado, montar estratégia, convencer esse cara aqui a vir trabalhar com a gente. E, e essa é a minha história aí dentro dos seguros. Mas, paralelo a isso, eu sou formada em administração de empresas e pós-graduada em negócios internacionais. Legal. E agora eu tô me arriscando um pouquinho aí em estudar a segurança da informação, porque. Porque é isso, né? A gente trabalha com Sim, cyber, é. a gente tem Show. que aprender todo dia. É de bola, né?
1: <risos> e, e, e nessa parte de tecnologia, a minha impressão é que as coisas sempre evoluem rápido, né? Você tem que estar Foi. sempre atualizado, né? Sim, o seguro também. O seguro também. O também. seguro também.
2: também.
1: Bom, Tiagão, você gostaria de saber o seu background aí, sua história, como você chegou. É mercado. engraçado
2: que assim, olha como as coisas funcionam, né? Minha formação, minha primeira formação é tecnologia, né? TI. Certo dia eu estava na faculdade ainda e um, e um amigo me chamou: ó, quem quer trabalhar? E estava na roda quem de amigos. Quem quer trabalhar? <risos> aí, né? eu, Fala, eu, 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 preciso eu. trabalhar, né? Sou peso morto lá em casa, preciso ajudar <risos> de alguma forma. Aí falou, ó, ah, é seguinte, tem uma, vou sair, tal, tem uma vaga, eu vou indicar dois amigos, vocês aparecem lá, vou fazer uma entrevista e vocês veem. E era é, é uma vaga para a Fundação SEAD. Fundação SEAD é um órgão do, do Estado que administra várias coisas aqui, entre elas a pensão municipal do, do governo aqui de São Paulo, funcionarismo público, e além de outras ferramentas. Você vê lá no, por exemplo, no SP São Paulo, na, no jornal, o né? pessoal foi divulgado é, índice de desemprego no, na cidade de São Paulo pela Fundação SEAD. Era, era essa fundação aí que fazia a organização ordem, organização estatística demográfica do estado de São Paulo. Trabalhava muito com estatística. E aí eu fui lá e o gestor da área de projetos, que era para onde eu ia entrar, ele falou, ah, a gente precisa de alguém que faça administração de banco de dados, que faça análise de dados, que faça tal, que faça aquilo, que faça aquilo outro. Eu, falei, eu era estudante, né? eu falei, não, eu topo fazer tudo isso aí. Pode contar comigo que sou especialista. Naquela época não existia os termos de hoje, né? Data mining, data, é, data warehouse, inteligência artificial para análise de dados, cognição, big data, esse negócio não existia. Era o que a gente chamava de DBA, analista de banco de dados, né? administrador de banco de dados. E aí o cara, legal, você, você manja, manja. Então, pode vir cheguei lá, o meu projeto era o meu projeto, o projeto do estagiário. <risos> era fazer uma análise do banco de dados para pegar fraudes na previdência municipal do, de, do, da cidade de São Paulo. E, assim, basicamente você tinha que identificar fraudes. Ele falou: Ó, oh, os dados vêm dos cartórios e esse aqui é a ferramenta que você tem. Me deram um, uma, um VBA lá para programar. E falou: Ó, oh, meu, se vira.
1: Que ano que era isso aí, Eu Thiago? 2002,
2: 2003, por aí. Estava ah. me formando, me formei em 2005, então mais ou menos essa época. E aí, o que aconteceu? Eu falei, ah, legal, cruzei os dados que eu vinha dos, dos cartórios, os dados que tinha de, 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 de pensões públicas, né? E basicamente era entender se tinha alguém recebendo que não deveria receber, né? Se alguém tinha algum morto recebendo. É. Se tinha... E aí, a primeira vez que eu rodei o sistema, cara, que eu criei lá, saiu uma lista de 200 nomes. <risos> e aí, meu chefe abriu o era um assim, né? É! <risos> meu chefe pegou a folha, assim, que eu tinha impresso, sumiu com aquilo. No final do dia, ele voltou. Tiago, você tem que falar com a diretoria lá. Aí, me pediram como que eu fiz, o que que eu fiz, tal, 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 aí o pessoal fez um levantamento na hora, o pessoal o dia inteiro fazendo um levantamento, falou que só aqueles 200 nomes dava, davam quase 3 milhões de reais de economia por mês pro estado, caramba, cara. e aí nesse momento meu olho abriu, né, eu que estagiário devia receber o que, meio salário mínimo, né, caramba. e caramba, eu fiquei, na, na época, eu fiquei famoso, assim, o estagiário que estava seis meses lá fez um trabalho grande desse, né? E eu me apaixonei por gestão de riscos na época, fraudes, né? E eu fiquei lá mais quase um ano, até que uma seguradora de, de mercado grande já na época me chamou para trabalhar na área de, de fraudes também. Eu entrei, mas fraudes insegura é um pouco diferente, né? Analisar sinistro, analisar... E aí, nessa época, estava começando um departamento de IGR, né? Que a gente fala, gr Para analisar risco de transporte, risco de frotas, de, de atividade de, de property. E aí, o cara que me chamou para fazer uma, uma entrevista interna, né? Ele gostou do trabalho que eu tinha feito, eu apresentei para ele, das coisas que eu tinha feito, e ele me chamou. Eu fui o terceiro... Tinha, um coordenador, uma, um funcionário, terceiro funcionário da companhia na área de GR. E lá eu entrei nessa companhia em 2005, fiquei até 2011. Tentei sair do seguro, uma época, naquela época. É mesmo, você ficou fora,
0: né? Fiquei Tiago, um tempo. tempo no mercado.
2: Na época que eu, que eu virei coordenador lá da, da, da Fenseg, do grupo de GR da Fenseg, eu fiquei um ano, dois anos como coordenador. E saí do mercado, é. tentei um negócio próprio, deu muito certo. Depois a, o meu investidor majoritário decidiu vender a empresa. Aí vendeu a empresa, me deu uma parte. Eu fiquei a ver navios. Aí foi, vou casar, vou passear um pouco. Casei Fica
0: fica desempregado, vai casar. É? <risos> fui passear, fui. Falou, deu certo é, para caramba, é, na né? é verdade. É. Então,
2: é. Foi, fui viajar um pouco no mundo aí. Fui gastar o dinheiro. E, e aí nessa a época. Bem nessa época eu tava viajando, tava em lua de mel, me liga o pessoal da, do seguro de novo, vamos, vamos fazer uma entrevista. Fala, não, não quero seguro de novo, de jeito nenhum. <risos> Passou mais um mês, me liga de novo, pelo amor de Deus, Thiago, vem aqui que você vai, você vai se dar bem, tal, tal, tal. Aí eu falei, meu, não quero, cara, não quero. Vamos, vai lá, vai lá. Quase fui empurrado pra fazer a entrevista. Aí cheguei lá, fiz uma entrevista, fui pra Zurich, né? essa última vez. vou cortar bastante a história. Uhum. Fui lá para Zurich, aí falou: ah, Thiago, legal, você tem um perfil bacana, o pessoal te indicou aí. É, faz uma proposta aí para você entrar". Aí eu fiz aquela proposta para não entrar, né? <risos> Falei: "Não quero ir para seguros, <risos> né?". Aí eu cheguei em casa, tava o um e-mail, assim, oh, você foi aprovado, pode começar no aqui. No mesmo quando. dia. Demo ah, eu acho que foi assim, no outro dia, logo de manhã, legal, né? Aí eu falei, caramba, não sei se era isso que eu queria, né? Como que eu vou falar que não quero?
0: Foi a proposta para não entrar que virou proposta para não sair mais, né? Exatamente. <risos> agora,
2: até hoje lá, isso foi em 2016, estamos em 22 no momento, é. e tô lá até hoje, e, e graças a Deus, uma ótima companhia. E,
1: e Isso no transporte, né? porque não, não tinha ainda cyber ali nessa época. Não, nessa época era só transporte e frotas, eu já mexia com é. frotas, né? E, essa, e você foi entrar na área de cyber junto com a Ellen? Como, como que você foi? Ellen, ela falou que te convidou, mas quando que foi isso?
2: Ah, certo dia eu tava andando lá e <risos> meu
1: chefe falou... ó oh, Tiago, tem, um, tem uma moça aí
2: que quer conversar com você. Vai lá do outro lado da companhia. Aí a gente tava no, andar, no 21º andar, lá na, na Berrine. Aí eu fui procurando a área de financial lines e encontrei quem que é a Ellen. A Ellen é aquela moça lá. Ela falou para mim... Tiago o meu chefe, na época, Carlos Cortez, falou, nossa, tem um cara que manja aí de dessas coisas de informática. Vê, <risos> ele falava ele, ele é mexicano? É mexicano, né? Ele falou, tem um, tem um, um ninho aí que, que... Um tico aí que resolve essas coisas de, de informática. Ele é nosso suporte lá da TI. E aí a gente conversou, bateu um papo. A Ellen falou que tinha um produto de cyber, de seguro para risco cibernético... Ela estava trazendo essa tecnologia toda para o Brasil. E eu falei, ô oh, louco, vamos estudar. Aí, nessa época, eu lembro que a Ellen estava indo, já estava voltando lá da Suíça para fazer os cursos de...
3: É, assim, é legal o background um dessa de uma... história, é porque assim, eu voltei... Eu... Primeiro a gente fez o produto aqui, né, até porque a gente recebia bastante programa mundial de... De, de, de cyber e a gente precisava ter o produto aqui. Mas a gente não queria só ter o produto para receber programa mundial. A gente uhum. queria vender no mercado brasileiro. Mas depois que eu entendia a abrangência do produto e o que a gente estava fazendo. E como eu conheci mais a fundo a vez que eu fui para a Suíça. Lá eu conheci um engenheiro de risco dos Estados Unidos. Que era um ex-exército americano, né? Que é o Jerry. E, e ele montou, mostrou toda a estrutura de gerenciamento de, de risco, né? De engenharia de risco, de auxílio ao segurado que eles tinham lá. Aí eu olhei, sabia já nosso mercado brasileiro de, de gerenciamento de risco como era para outras linhas de negócio, porque eu já tinha aí bastante experiência. E falei, olha, para pelo Cyber, pelos estudos que eu tenho lido também, eu acho que a gente está um pouquinho atrás do restante... Do mercado, né? Do restante do mercado global uhum. Então, <risos> se, eu, <risos> se eu quiser vender esse produto E quiser que a carteira seja perene Eu preciso de ajuda para entender melhor o risco Que eu preciso colocar aqui dentro E também para poder ajudar esse, O Brasil a lutar contra essa exposição claro. Que até então não se enxergava tão, tanto assim Sim. Ela já existia Mas eu acho que o pessoal não via não, não era tangível para todo mundo. E aí, eu com... voltei da Suíça toda preocupada e empolgada ao mesmo tempo e chamei o Carlos para conversar. Falei, olha, Carlos, a gente vai fazer esse produto aqui no Brasil, vai fazer ele rodar, mas a gente não pode fazer ele só colocando um produto, só subscrevendo com base num questionário. A gente precisa conversar com as empresas, a gente precisa entender. E tem um, um cara lá nos Estados Unidos que... Falou que é legal e eu já convenci ele a me ajudar, você não topa? E aí o Jerry foi dar treinamento pra gente e foi assim que o Carlos me apresentou o Thiago e o Thiago tava lá. É,
2: então é parece,
3: engraçado. Não,
2: pareceu essa a proposta do produto, mas ah, vamos
0: estudar, ah, né? Você sabe que, que você falou uma coisa interessante, Helena, o, o de ajudar o mercado a se preparar contra o risco, né? Contra esse risco. E alguns, alguns episódios atrás, aí com, com o Marco lá do Ambiental, uhum. ele falou muito isso, da, dessa função da seguradora de... É, o transporte faz muito Desenvolver isso. Desenvolver o mercado, né? Desenvolver, principalmente né, em termos de segurança e tal. Pô, bacana. E, e, e explica um pouquinho pra gente o que, que é o produto especificamente. Pra que, que serve, enfim.
3: Vamos lá. O seguro de cyber, né? A gente fala cyber, né? Aí todo mundo fica pensando um ataque vazão um monte de coisa, mas assim, vamos falar português: o seguro de cyber é um seguro de proteção de dados. Uhum. Então, assim, isso é uma coisa para nunca esquecer. Você quer saber o que é cyber, lembra que é um seguro de proteção de dados. Então, ele dialoga com várias coisas dentro de uma companhia. A dependência que as companhias têm de dados. Então, assim, ah hoje ninguém cota um risco, ninguém paga um sinistro, ninguém renova uma pólice, né, falando do nosso mercado. Se você não um, acessar um sistema, pegar as informações do cliente, cotar num cotador... Então, a hum. gente é muito dependente disso. Então, a pólice dialoga com essa dependência de dados que a gente tem. Ela dialoga também com a responsabilidade civil que a gente tem perante a coleta de dados de terceiros. E aí, eu já vou falar de legislação, lei geral de proteção de dados, que é outro assunto muito novo para o brasileiro e... E, e que também criou consciência, né? A gente tava falando de consciência, ajudou a criar consciência. É... E também a gente, a gente fala ali de impactos no negócio por, por uma falta desse dado. Não só o vazamento, não só o a dependência que se tem, mas, mas também a falta desse, desse dado. Então, falando um pouquinho de coberturas, ele, ele desenha basicamente três tipos de coberturas, né? Três grupos, grandes grupos de cobertura. A primeira é a resposta incidente. Então, o produto, ele... E eu falei ali no começo que eu peguei aquele aquele clausulado e falei, nossa, que produto estranho, né? Que eu tava acostumada a trabalhar com de Eno e ENO, que já são produtos esquisitos no mercado de seguro, já são diferentes, né? Sim. Que eram a base de reclamação. Uhum. E aí eu peguei um produto que ele era a base de reclamação e ocorrência ao mesmo tempo. E eu já tinha trabalhado com receio geral também, que era só... Só uma coisa uh. ou outra. E ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tinha coberturas de responsabilidade civil e coberturas que ajudavam o segurado a lidar com uma crise. Então, o primeiro grupo de coberturas, que eu acho super interessante desse, desse produto, é pagar todo e qualquer especialista necessário para lidar com uma crise de um ataque de hacker, por exemplo. Então, a polícia ela cobre lá, desde um perito forense, né, de tecnologia para investigar, ajudar a parar o ataque. Então, um, relações públicas ah, para ajudar a empresa a comunicar internamente, externamente sobre os impactos que essa empresa que esse, que esse evento causou ali dentro. Então, então, isso é muito... Eu acho muito até disruptivo dentro do seguro, sim, sim, sim. né? E, e também muito legal.
1: Não, mas que, que interessante. Só, só, só te interrompendo, né? Assim, se, se caso tenha algum problema, um ataque hacker assim, é, a, a, a companhia, ela cobre mandando alguém para resolver esse, esse problema, assim, basicamente é isso. A
3: gente também tem uma assistência que linka nessa cobertura. A cobertura, ela paga todos, todo e qualquer especialista, então, assim, há um perito forense, um um especialista em negociação, né? Que é um assunto acho que bastante legal da gente da gente distorção, falar também. Né? Que tem ah, você tem uma tentativa de distorção, você tem um especialista em ajudar, suportar o cliente a saber como que ele vai negociar.
0: Nossa, já é um business daí hoje. Então. É, mas mas é. é, mas é. Doideira. Né? Então
3: essa essa é uma cobertura que eu acho assim fantástica e o produto, um produto só é completo de cyber se ele tem essa assistência também ligada, porque o cliente pode ser, sei lá, um grande banco que tá super pre preparado e tem tudo isso, todos esses profissionais que são inclusive raros, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso uhum, também. Uhum. É... Tipo, homologados ali dentro e já sabe ligar, e já sabe o telefone de quem é se eu tiver um problema. Mas uhum. e a empresa média e a empresa pequena? para uma empresa pequena conseguir achar um... Um especialista para parar um ataque desse, às vezes ela demora 15 dias. Isso se ela conseguir. Sim. É, então é legal também usar o suporte da seguradora, a assistência que a seguradora já homologou para que você não use o chaveiro 24 horas e pague mais caro. É, também, também usando, usando para apoiar e restabelecer a operação da empresa. Não só a operação, mas. É porque são vários tipos de riscos que podem ocorrer por causa disso.
1: Então. Uhum. Seria um, 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 um cara de TI, assim, especialista em resolver problemas, assim. Sim. Em né?
3: Assistência, ela funciona. Ela é um.
1: Um é, hacker do bem eu, ou não?
3: Também, um cara que manja bastante também, assim, né? É Tem de tudo. É, é, o
2: principal é. Que você não sabe qual que é o, o incidente. A gente chama de incidente, né? mas é o ataque que você vai receber. Tem vários tipos de ataque. Crise, a gente
3: vale, pode é, chamar de crise, é, chama de crise, também. De crise Porque também. Se for um vazamento puro é. e simples. Porque aquilo que eu falei, não é seguro de ha... só contra hacker. Se um funcionário mandar uma base de dados com o salário de todo companhia. mundo hum, pro jornalista, hum. isso também é um vazamento de dados. Ah,
2: Imagina, Sem querer, lá. ele mandou
3: sem querer.
2: O pessoal <risos> do Insurecast <risos> com a lista toda de, de profissionais e funcionários com salários milionários sai do mercado. Era.
1: Que, <risos> <risos>
2: que susto os concorrentes vão levar, né? Porra, ah. né? Mas assim, o importante que a, gente, que a Ellen, que a gente pensou no projeto inicialmente, é: tudo bem, não é só pagar o seguro, mas como que a gente vai ajudar o cliente a se recuperar ah. dessa situação de uma maneira que seja rápida, para que também não estoure minha, minha, minha importância assegurada né? e nem Eu mate posso. o
3: negócio dele.
2: Hum. Exatamente. Agora, se você
0: falou desses negócios de vazamento de dados. Deve estar muito linkado à lei de proteção de dados. Também. É, um eventual descumprimento da lei... É teria cobertura? Existe, assim, o que, reformulando a pergunta. O que não está coberto nesse sentido?
2: Vou deixar as coberturas todas é com a Ellen aqui. Quando vocês quiserem falar de, de, de proteção, de sistemas... Vamos e... lá. Você está falando é de
3: uma coisa super legal, que é o segundo grupo de cobertura. São as coberturas de responsabilidade civil. Eu tinha falado das, das primeiras, que são uhum. resposta a incidentes. Segundo grupo, responsabilidade civil. Ou seja... Toda empresa que coleta, na verdade, toda pessoa que guarda um dado de outra pessoa, ela tem uma responsabilidade sobre isso. Não é legal sair compartilhando as coisas que mandam para vocês no WhatsApp. Por... É ninguém, Porque isso também é uma responsabilidade é. civil, que você pode ser processado por ela. Certo.
2: Cuidado com aquilo que você envia <risos> pelo WhatsApp. É. É. Então,
3: é. assim, não... E as empresas têm uma responsabilidade muito maior, né? Por serem corporações. E a lei veio... Para regulamentar essas responsabilidades, né? Colocar, é, responder aí a demanda da responsabilidade civil, onde o dado é meu e de vocês, né? Da gente na PF. É, e a gente empresta praticamente para empresa, para qualquer tipo de empresa, para ela te prestar um serviço ou entregar uhum. um produto. Então, então, quando há um vazamento de dados, há certas... Questões que você tem que fazer. Você tem que cuidar da imagem da empresa, porque uhum. isso aconteceu. Embora ela foi responsável por um vazamento, mesmo que isso tenha sido um bandido
4: tá.
3: atacando ela, ela também foi vítima de um, de um ataque ou alguém errou e por por, sei lá, não, não foi alguma coisa de má fé, alguém foi lá e apertou o botão errado, mandou para o lugar for, né? errado. Isso também é um vazamento de dados, isso também é de responsabilidade da empresa, e a policy ampara tanto custos para a empresa se defender de um processo judicial da pessoa física diretamente que processou ela, uhum. ou de um grupo ou de uma pessoa jurídica que também tinha dados vazados ali, guardados ou até de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão regulador que foi criado aí pela legislação, é, pra, pra, que é o, o órgão tem poder de polícia, poder de investigação, e até aplicar multas contra as empresas que, que vazarem uma quantidade de dados. Não né, determinada. não adequadamente, é, adequadamente
2: os dados do, dos titulares.
3: É. Né? É. E hoje o seguro, ele... Você usou uma frase, assim, muito interessante, que é uma dúvida que aparece muito nos segurados. Ah, uhum. se a autoridade bater aqui na minha porta hoje, né? E falar assim, ah, deixa eu ver se você tá em conformidade com a lei. Uhum. Isso o seguro não cobre. Lembrar que seguro tem que ser um evento súbito Legal, e inesperado, né? Uhum. para que ele tenha acionamento. Legal. Então, assim, se você não se adequou à lei do próprio país...
2: Perdeu. Não, não, lei não lei, tem, tem um... que ser obedecida A gente não tem negócio. que
3: discutir isso, né? Agora, se você teve... Um vazamento de informações que, por causa dele, você foi questionado pela uma autoridade, a polícia vai responder e vai te apoiar. Tanto com a assistência que a gente contou, que também cuida ali da parte de responsabilidade civil, falei do relações públicas, né? para ajudar lá o diretor da companhia a não falar besteira é, na hora que, que vá, vá, vá dar uma entrevista, possivelmente, ou até para o estagiário que atendeu o telefone e... Não abriu o problema... Na verdade, abriu o problema de uma forma adequada. Uhum. Porque também a lei, ela, des... ela diz quanto à transparência. Uhum. Então assim, ah, eu como pessoa física, ah, se uma empresa vazar meu dado, meu login, minha senha, meu CPF, minha foto, eu vou querer saber. Porque eu vou querer tomar as minhas providências ou me proteger. Claro. Então a própria legislação, ela diz que a empresa tem obrigação de contar para as pessoas... É, que elas vazaram dados. E aí tem alguns casos super emblemáticos. É, contando aqui, tipo, alguns eventos que aconteceram. Teve uma empresa de varejo que teve muitos dados vazados lá em 2018. Acho que foi, né? 2018, 2019. É, e, e o Ministério Público, na época não, não existia a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O Ministério Público pediu para elas ligarem. Para a empresa ligar para 2 milhões de pessoas para avisar que os dados estavam vazados. Imagina Nossa, o custo,
2: do tamanho da conta que da, veio. Ah, dessa é conta.
0: E
3: a polícia cobre isso. Cobre montar um call center para avisar as pessoas. E,
0: e, e, mas é legal Nossa, isso. que business, né? É, é, é. E é e, legal, é legal. Tem as empresas mas... que vão se alimentar. Sim, nesse, com certeza. Desse mas olha <risos> a
2: complexidade da, da, dessa brincadeira toda. Imagina. se, Olha, eu vou dar um, um case que é aplicável para todo mundo. Imagina que os dados do seu login, usuário, do seu e-mail vazam uhum. na internet. A primeira coisa que você pensa é: o que que vazou, né? Se você pudesse soubesse, essa empresa te informasse, ela falou: ó, oh, oh, foram vazados o seu nome completo, seu e-mail, sua senha, seu endereço. Aí você, a primeira coisa que eu pensaria, né? Onde que eu uso essa senha? É só pro e-mail? Tem gente que bota mesmo sem assim em todos os sistemas. Já é o cara
3: de R falando, né? entendeu?
2: Aí o que vai acontecer? O hacker, meu, ele já pega essa lista de usuários sem e sai testando em todo tudo quanto é site, banco e tudo que ele vê na frente para ter o máximo de acesso e conseguir o máximo de benefício possível em cima disso, entendeu? Uhum. Então, uma única empresa com vazamento dela pode te afetar em várias outras. E sua vida pode virar um inferno de dia para noite, cara.
1: Olha o impacto que é
2: causa na vida. A gente teve... o um impacto que causa na vida de todo mundo. Tem um, um caso que eu, eu fui impactado. Já fui em vários, na verdade. Mas vou citar um, sem citar nomes aqui. Um, eu tinha levado meu filho. Tá, meu filho tem dois anos agora. E ele pegou Covid, né? Na, na pandemia aí. E não podia ir pra escolinha, porque... Tava com Covid e não podia infectar os amiguinhos, né? Uhum. E... Eu fui fazer o exame do, do Covid para ver se ele já tinha melhorado, se ele ainda estava com. com a, a quantidade de vírus muito alta no organismo, né, para poder voltar. E o laboratório foi hackeado. O laboratório foi invadido. Uhum. E, e na pandemia, né, minha esposa trabalhava fora. E eu trabalhava ainda home office, né? E enquanto não tivesse o laudo falando que meu filho estava bem, eu não podia levar ele para a escolinha, cara. E o que aconteceu? Tivemos que ficar praticamente 15 dias esperando esse laudo. Eu e minha esposa em casa, trancada, trabalhando com uma criança de dois anos que quer atenção o tempo todo. Uhum. Né? Porque a empresa que o laboratório não, não conseguia é, restabelecer seus sistemas e mandar os laudos.
1: E, e o que que leva, Thiago, o que que leva a essas pessoas fazerem esses tipos de, de ataque? simplesmente, vocês têm ideia? Simplesmente, sei lá, Cara, eu tem vou várias, querer... causas. várias causas. A principal, São, tal, é, tem duas principais. O financeiro
2: né? Tem duas principais. Primeiro, ganho financeiro. Talvez nem seja o principal. Eu entendo que na maioria dos casos que a seguradora enfrenta, sim, é. Porque sempre tem uma extorsão, tem valores envolvidos. Mas os grandes grupos hackers aí, eles querem fama. Hum, então, como que você faz sua fama? Através dessas, dessas, desses ataques, né? Você vai lá, faz o seu ataque e deixa a sua assinatura. Ninguém sabe quem é esse hacker porque ele usa um um nickname, que assim, o pessoal da antiga chama de nickname, né? Uhum. Um nome, nome só na... Novinho, no, é novinho, a gente
3: falar de nickname. É, eu eu que, a, a, <risos>
2: gente, a gente é nerd, mas das antigas. É, época de MSN. Exatamente, CQ. CQ. Cara. CQ. 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 E CQ. Mirk, Mirk, quem lembra disso aí? E aí, é, o pessoal usa os nicknames para que eles não sejam identificados, mas a comunidade sabe quem é. A comunidade hacker sabe quem é. Então, o cara ganha fama. É isso que ele quer. Ele, às vezes, não quer dinheiro, não quer prejudicar as empresas. Ele
1: quer ficar famoso. Ele quer o desafio quer o também desafio de entrar em algum pra, lugar. Eu que em, sou o em... cara,
2: o hacker, que conseguiu entrar na empresa de segurança, que conseguiu entrar na empresa multinacional de tecnologia, que conseguiu entrar no banco, sabe? Uhum. Ele ficar famoso. Meu.
3: É, também tem, tem grupo ativista, né? Tem. Que usa o método de entrar lá para provar um ponto ou para fazer uma por uma, espor, espor uma governo, empresa um que tá fazendo uma coisa e, ah, e assim, que... e muitas vezes esses grupos ativistas, eles assumem o ataque responsabilidade. e dizem por que que eles estão atacando, né? Eles colocam lá, eles travam o site da empresa, o o, o, conseguem a senha da rede social da empresa e escracham então, o Porque aí ah,
2: Exatamente. É,
3: é, na verdade, o cyberativismo nesse é, caso. É, é.
2: É,
0: é, é. E aí eles
3: usam. E assim, são grupos, tem grupos enormes e super famosos que a gente conhece ao. Mas todo tem tempo.
0: consequências pra eles? Porque todo mundo sabe quem é. Não, não ninguém sabe, ninguém. Não, ninguém mas sabe mas o nome mas ninguém grupo. sabe quem, tá quem, são, quem as são as pessoas que
2: Indeed. compõem aquele grupo ninguém sabe Indeed. é
3: Indeed. e se você pegar grupos ativistas gigantescos como anônimos por exemplo é assim eles são completamente pulverizados hum, ao redor inteiro. do mundo, ah. um monte de gente e você não sabe quem é.
2: Tem de tudo, tem, de, tem brasileiro, tem argentino, tem europeu, tem americano, todo mundo faz parte dessas comunidades, você não
0: sabe quem é. E Às vezes ninguém é o, é o chefe do, do, do grupo,
2: ele
3: uhum. foi criado aleatório, o é. pessoal vai se mundo. associando Eles e... Decidem é
0: os por... clãs do videogame aí que nem se fala.
1: Clãs de videogame, <risos> cara, dos do, do jogos online. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. É, quando... Nossa, isso acontece demais comigo. Já aconteceu, já con, é, con, é, acontece. Por exemplo, de repente eu recebo assim por e-mail... Assim, spam é um, é um negócio parecido com invasão. Porque assim, ali, de repente começam a querer vender, Existe sei um... lá, carro, Ex... carro, casa pra mim. Eu nunca vi, eu nunca Perfeito. pedi, nunca... Existe é. a
2: tem com intuição de fazer um ataque, tem não, tem o cara que quer se aproveitar que vender uma casa, um carro mesmo, tá? É. Tem de tudo. Porque às
3: vezes ele se aproveitou de uma base de dados vazada. É, exatamente. Então, isso também exatamente. é um
2: problema. Seus dados saem de algum lugar. É, exato. Como o cara pegou isso? E vai vende uma base de dados, por exemplo, de... Legal. Eu não vou falar como funciona aqui, mas tem um jeito muito fácil de saber como como quem vazou seus dados. Tá. Pô, depois você Ai... me fala, então. Legal, fica aberto aqui para o público depois. Ah, verdade? É, não, não vou explicar direitinho como faz, mas é o seguinte, seu serviço de e-mail, se você for esses, esses mais populares, né? O que começa com a letra G, por exemplo, hum. você pode colocar, quando você vai fazer um cadastro numa uma empresa nova, em vez de você colocar o seu endereço de e-mail, você pode colocar é, o endereço de e-mail e mais um código. Depois você procurar como é que faz. Esse, esse endereço de e-mail com código, ele aponta para o seu endereço de e-mail. Só que quando ele fica registrado no formulário que você preenche, ele fica claro. registrado com o código. Então você pode colocar, por exemplo. Quer saber de onde veio? Rafael e-mail.com.br, por exemplo.
4: Uhum.
2: Quando for vazado na mídia e você começar a receber spam, você vai ver que veio uma, uma propaganda de venda de imóvel, venda de veículo, de seguro, do corretor, através de um e-mail chamado. Foi enviado por um e-mail: Rafaelcódigo da empresa. Você fala, foi aquela empresa que vazou meus dados.
1: Ah,
2: e aí você que... pode ligar pro cara e, e... Falar, ou resolve o problema ou você recebe um processo perante LGPD.
0: Agora, oh, oh, Helene, me tira uma dúvida. A gente falou bastante de cobertura sobre o ponto de vista de prestação de serviço, de reparação e tal ali. Nesse exemplo que o Thiago deu, por exemplo, ele ficou 12 dias sem... Ele não, né? O filho ficou 12 dias sem ir para escola. Eventualmente ele se sente Eu lesado. Eu sem trabalhar? É. <risos> se sente lesado e processa lá o laboratório o processo em si, o valor de uma eventual multa, não sei como que seria a punição ali, também é parte da cobertura ou só os custos de defesa, por exemplo?
3: Vamos lá. Depende, né? No caso exatamente que o Thiago, que você citou do Thiago, não, mas eu vou te dar, não, não, não é uma cobertura direta, tá? Uhum. É, mas, eu, mas eu vou citar outros casos, por exemplo, o seu. <risos> é, a gente, se você teve um dado vazado, e você se sentiu lesado por esse vazamento de dados Você pode individualmente processar essa empresa uhum. E a policy paga para a empresa de se defender né? O custo com o advogado, os custos de defesa Ou a própria autoridade vai mover em, em nome da sociedade brasileira Um processo contra essa empresa que, que vazou os dados E a autoridade ela tem o poder de multar essa empresa e essa multa também pode ser amparada pela pólice. Pela e antes da, da autoridade existir, outros órgãos que não podiam pela lei multar, não tinham natureza de multa, faziam, às vezes, acordos com as companhias para que elas reparassem de alguma forma, né? né ligando ali para as pessoas ou também reparassem financeiramente meio que, que a sociedade, para que, pra que é, o Ministério Público ou é, instituições como o PROCON, é, essas outras instituições pudessem educar um pouquinho o mercado sobre isso. Então, às vezes, eles pedem um valor em reparação que a gente chama de termo de compromisso. Também é pago pela polis. Uhum. Então, a polícia, ela responde sim quanto a prejuízos que você causa a terceiros perante o vazamento de dados. No caso do, do Tiago, não, não, o prejuízo do terceiro, que era o Tiago, ele não foi decorrente de um vazamento de informação. Foi um decorrente de uma interrupção de negócio, que vai entrar em outras coberturas, que foi a terceira que eu não falei. Uhum. É, são A gente paga... É, prejuízos decorrentes da interrupção do negócio do próprio cliente, ou seja, o lucro ah, cessantes entendi. Ah. decorrente da interrupção. Então, por exemplo, se o Tiago tivesse virado para o laboratório e falado não quero mais, vou ali no outro laboratório que tem na esquina me porque eu preciso... E, me... e eu não vou pagar. Então, ele está pa parando de ter receita por causa dessa interrupção de negócio. E sim, aí a gente cobre até... É, custos E não cobre só o lucro líquido, cobre custos para ajudar a restabelecer. E aí, não só custos técnicos de TI. Auxilia a pagar hora extra de gente de TI que vai trabalhar 24 por 7 para fazer a, a, a operação se, voltar, se restabelecer. E outros tipos de gastos que precisam ser incorridos para fazer o sistema voltar, para tentar mitigar esse lucro cessante, né? essa interrupção de negócio.
0: Então, se eu sou uma empresa de tecnologia, por exemplo, de um website, enfim, meu serviço parou. E aí, o já é meu cliente. Ele Vamos supor que ele paga por uso. Esse tempo que ele paga por uso, assim, que eu perdi a receita, poderia estar coberto, mas se ele me processar, porque ele perdeu ali, eu tive algum dele. dano... Uhum. Em função de eu não fornecer o serviço, aí é problema meu com ele não estar tá no seguro. É, Basicamente. É, é seu isso. contrato com ele. É então. seu contrato é, é isso, com isso, ele. Isso, e não isso. tem cobertura
1: adicional pra isso. Isso não, não existe.
3: Não. É assim, é, não hoje no Brasil a gente não tem uma cobertura tão grande para isso. O que nessa relação aí de trabalho, de cadeia de suprimento que vocês explicaram, uhum. é, é uma coisa que o Tiago faz muito quando a gente conversa com os clientes. é Contar para o cliente, e aí, você avaliou a sua cadeia de suprimento para saber quem é crítico e se ele pode te dar uma interrupção de negócio? Você uhum. também faz isso? Porque às vezes não vai ser um ataque é, na empresa principal. Vai ser numa, um ataque numa empresa prestadora de serviço dela, que está ali... Fornecedor crítico. Fornecedor crítico, crítico que vai te dar uma interrupção de negócio. Isso, com certeza, a policy, nesse primeiro momento, não, não é. responderia. Mas, mas é uma coisa que a gente faz aí na nossa missão de, de criação de conhecimento e de... É, né? Aquela palavra em inglês que não tem muita tradução, que é awareness, né? Conhecimento, disseminação e...
2: Conscientização. E
3: conscientização de risco. A gente faz muito quando a gente avalia, principalmente, uma empresa grande e as pequenas também pela, pelas nossas ferramentas.
1: E, Legal. e hoje, é só, existe só produto para jurídico? Existe para pessoa física? Existe isso? Olha,
3: eu já tenho notícia que no Brasil tem alguns... Tem algum produto... Eu não sei se ele tá lançado, se ele, se ele ainda não tá para pessoa física. Eu até descobri isso um pouquinho mais hoje de manhã. É, mas... No
2: exterior tem.
3: No exterior não. tem, é. Mas aqui no Brasil, o nosso produto, ele é focado para pessoa jurídica. Porque os tipos de cobertura têm a ver com as responsabilidades da pessoa hum. jurídica e, e a própria LGPD ela não, não responsabiliza a pessoa física né Ele, ela responsabiliza a empresa né ela dá ali é o peso de coletar dados da responsabilidade de coletar dados para para pessoa jurídica
0: Tiagão, e sobre ponto de vista de GR, indo pro, pro nosso mundo ali de transporte e tal como é que funciona o teu trabalho em si nesse processo? Hoje a gente tá falando mais assim, de uma análise de risco de ver se o cara tem sistemas protecionais ali, uhum. interessantes ou também pode chegar no nível fazendo um paralelo de transporte, de você colocar regras ali, de que se o cara não cumprir essas regras, ele pode ter uma indenização
2: tem também, tem também é, você vê que transporte, gestão de risco e segurança cibernética está tudo junto, né? Hum. Inclusive, tem várias casas aí já no mercado que a gente vem acompanhando de transporte sim, e segurança sim, cibernética. Sim, sim. Né? é verdade. O que, que a gente faz, por exemplo, no modelo de negócio que a gente criou, na Zurich especificamente, porque cada seguradora faz o seu, o seu jeito a análise do risco, né? Uhum. A gente tem três momentos de contato que são importantes. Para grandes empresas, grandes riscos, que é, é o que, eu e a, que a Ellen e eu tratamos no dia a dia. Então, no primeiro momento, não é só mandar um formulário com informações para cotar o seguro, né? Porque empresas muito grandes, muitas coberturas, muitos valores, prejuízo grande também quando você erra. Então, como o um produto é um produto novo, a gente tem a preocupação de entender bem a operação do cliente, o risco do cliente, a exposição, para poder fazer uma pólice de acordo, a gente também como seguradora está se protegendo, pegando esses dados entendendo as exposições, né? Então, o que a gente faz? No primeiro momento, para grandes clientes, a gente entende qual que é a exposição, qual que são os riscos que essa empresa tem, em que tipo de operações. Porque é muito diferente eu fazer um, uma pólice de risco cibernético para uma indústria, por exemplo, para uma estamparia, para uma empresa que faz produto, manufatura, ou para uma empresa de serviço online, por exemplo. Hoje, por exemplo, o maior exemplo talvez seja os varejistas online, que é, vende para o Brasil todo, vende para o mundo todo, e tudo feito pelos seus sistemas. Né? Então, o impacto que o sistema tem numa companhia é muito diferente que a falta desse sistema faz para o um outro. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente analisa uma empresa, se for uma manufatura, eu pergunto muito: ó, quais que são os sistemas críticos? Né? Esses sistemas críticos estão mais ligados à parte corporativa? Né, de gestão ou a parte de produção. Né? Se você ficar sem sistema, sua produção continua? Tem empresa que sim, tem empresa que para. Tem empresa que vai parar, tem empresa que não.
4: Uhum.
2: Né? É, e aí a gente vai avaliando. Né? Quando uma empresa de, de manufatura tem um ataque cibernético, geralmente a produção continua. Ninguém sabe nem que está tendo um ataque cibernético. Quem vai perceber é o pessoal da TI, o pessoal do financeiro, que fica sem sistema. Mas aí até aí a produção, por exemplo, é uma empresa que faz panela. Está fazendo panela lá. Está enchendo o estoque de panela. Tanto isso aí. Só que o impacto vai acontecer quando ó, o cara da expedição vai falar Cad, pra, cadê a nota fiscal? Para onde eu vou mandar essas? O pessoal da transportadora está aqui na porta. Para onde que eu vou mandar essas panelas? Aí pode ser que você comece a ter um impacto. Mas aí pode demorar um, dois, três dias, uma semana, depende é tempo suficiente para a equipe de TI restabelecer uhum. todos os sistemas, todos os ambientes de tecnologia né? e voltar uhum. a controlar tudo novamente. Então, o impacto ele acontece, mas ele é mínimo. Nesse caso, como a Eli citou, a gente paga as custas para restabelecer os sistemas todos. Agora, pensa numa empresa de, de venda online. A partir do momento que o, que o site de vendas da empresa caiu, ela não vende mais. No primeiro segundo, já começa a ter lucro cessante. Porque você deixou de vender, deixou de faturar, deixou de ter lucro para a empresa. Então, o impacto é imediato. É muito diferente uma, uma empresa da outra, uma operação da outra. E tem, como vocês sabem, milhares de tipos de empresas e de operações no, no mundo acontecendo. Então, a gente tem esse primeiro bate-papo, entende isso com a empresa. Coletamos essas informações de como são as operações, como são os profissionais de segurança. O, cada empresa utiliza lá uma metodologia para análise da segurança da informação. Na que nosso framework, nossa metodologia é baseada no, no NIST, que é o Instituto Americano de Padrões e Segurança Cibernética. Legal. E tem outros, tem uhum. o 27.000, tem o Cobit, tem o Control. Tem muitos aí no mercado, uhum. muitos frameworks para você utilizar. Todos são mais ou menos parecidos. E... A gente pega todas essas informações que a gente coleta com, com, com os clientes, usando os nossos sistemas de análise de risco. Esse sistema dá uma análise quantitativa, qualitativa. Eu passo isso para a Ellen, gera um relatóriozão bem bonito. Passo para a Ellen, a Ellen lê o relatório, pega os números, bota lá no cotador dela, faz os cálculos, gera lá uma, uma proposta de seguro para esse cliente. Né? E é, quando a gente fecha uma conta, a gente gosta que o cliente olhe esse trabalho, Critique e fala, ó, oh, isso tá certo, isso não é bem assim, a gente faz um ajuste final e gera um relatório de risco para ele também. Legal. E faz apontamentos, fala: ó, oh, acho que você deve melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai ficar, essa é a sua fotografia hoje, e a sua fotografia é quando você implantar esses pontos de melhoria aqui, que na verdade são sempre recomendações, desculpa, quase sempre são recomendações, né? Para que você melhore. Mesma coisa com a GR. Você tem lá recomendações para o projeto. E você tem as regras que são impositivas. No caso de, de, de cyber, não tem regras, mas tem assim, pontos que são considerados é, Condicionante. condicionantes. É a palavra que a gente usa, é. né?
3: É, quando, quando o Thiago me manda esse relatório, eu avalio, até com base nos controles, ah, que tipo de cobertura a gente. Que tipo de cobertura? Primeiro, o cliente tem exposição para que a gente oferte para ele. Uhum. Então tem, tem um viés muito positivo para ele, mas que tipo de cobertura ele ainda precisa melhorar para que eu possa. É, ofertar. Ou aquelas que, que a gente identifica. Como eu disse lá no começo, a gente sabe que a maturidade do, do mercado de, brasileiro, lá em 2017, quando eu estava escrevendo o produto, em 2018, quando a gente formalmente foi lá e começou a vender o produto, já, já era. Já melhorou bastante, tá? A gente acompanha de lá pra cá, de melhorou, lá pra muito. cá melhorou muito. Mas assim, o, o cliente está disposto a investir, tá lá. É, a gente entendeu o que ele vai fazer. E, e às vezes dá para tomar um risco apesar de um gap ou outro. Então, a gente coloca esse gap como condicionante, acorda lá para o cliente, ó, oh, eu aceito seu risco, mas você aceita fazer isso num prazo aqui que é razoável para as duas partes uhum. e a gente toca o barco. Então, a gente toma um pedaço do risco ali meio... Com, essa, com esse gap e a é. segunda parte do risco já vai com, com o controle que a gente esperaria. Então, a gente também fez isso entendendo o mercado brasileiro e, e tentando ajudar o mercado brasileiro a ter, ter tanto essa policy complementando toda a gestão de risco dele, uhum. né? Porque é aquela coisa, né? A gente fala seguro transferência de risco, mas o seguro cibernético não substitui o resto. E... Então, ele complementa tudo. Então a gente oferta ali para ele ter a, a cadeia fechada, mas ele precisa continuar se comprometendo a manter é. o risco dele num nível adequado.
2: A perda, o seguro está muito focado com a perda financeira apenas, né? Uhum. Então assim, imagina essas grandes empresas que sofreram ataques, que todo mundo sabe. Né? É, o impacto financeiro, no bottom line lá do, do PNL da empresa, né? no DRE, que a gente fala em português aqui da empresa. Vai ter lá prejuízo de X milhões. A seguradora vai pagar, vai indenizar e não teve prejuízo. Mas isso não guarda, isso não vai te limpar a sua lembrança. Fala, Pô, a empresa, Eu já
1: sofri é... isso, estou vulnerável. Exatamente. A imagem da empresa não, é agredida
2: todo dia porque você fica lembrando daquilo. Todos os clientes ficam lembrando. O mercado Tem fica lembrando. Tem grupo de WhatsApp rodando as grupo piadinhas. piadinhas que exatamente. Acontece, então a imagem da empresa vai, vai, vai para o chão.
4: E... É, e, e
3: além disso que o Tiago tá falando a gente acabou de dar um exemplo aqui uhum. algum risco não é coberto, o seguro não cobre
0: tudo Perfeito uhum.
3: é, A gente acabou de dar um exemplo aqui que, ah, se o Tiago resolvesse processar a empresa porque ele não uhum. teve no prazo ali que ele queria, a, o seguro não ia parar aquilo, então a, a empresa precisa entender que a gestão de de risco dele, envolve o seguro, mas não se restringe ao
0: seguro.
4: Uhum. Então, bem,
3: né? ele tem que se proteger de outras formas também.
0: E até pegando esse gancho, Ellen, aí falando do mercado em geral, assim, corretores e até o próprio segurado, você acha que eles... É... É assim, o produto é relativamente novo, mas eles sabem o que eles precisam? Eles sabem o que cobertura eles precisam? Eles estão preparados, contratar. né? Eles, eles estão sabendo negociar com vocês, entendeu? Oh, que pergunta bacana, É, é, é pergunta tudo é que a gente queria
1: <risos> <risos> falar disso é, é porque ele é um intermediário. E eu acho que para vocês ofertarem um produto bom... Mas aí que o cliente, tá. O cara tem
2: que passar isso. Muito né? boa pergunta, não, não porque problema. assim, não é só responsabilidade do corretor. Claro.
3: É responsabilidade do cliente. Do cliente
2: também. Porque o cliente precisa saber o que ele quer comprar. Uhum. E seguro é como qualquer outro... seguro de cyber, é como qualquer outro seguro. Você tem mil opções, mil coberturas e mil valores para poder colocar na sua apólice. Se você não sabe o que quer contratar, você vai ficar na mão de, do mercado. E hoje está muito, muito melhor. Tem muito especialista já, grandes corredores, muita gente especializada. Mas quando a gente começou... 4, 5 anos atrás. A gente cortava a mato. É. É. <risos> cortava a gente cortava mato, é boa. Era muito difícil. O pessoal achava que era, era seguro contra hacker, sabe? Uhum. Cintia. É. <risos>
4: Você não estava pensando nisso antes No
0: episódio <risos> com o Chai aqui, a gente falou um pouquinho Ah, é, vai sair essa semana Já faz tempo, gente, que a gente ah. não Mas vai sair essa semana Acompanha a gente é... No episódio do Chai ele falou isso é... Ah, porque a gente estava falando muito de operador portuário Bom, imagina uma operação portuária, lógico, de um terminal Parar por causa de um ataque olha, olha o caos que você causa, né? É... E aí ele falou, mas eu preciso conversar com o um hacker sobre isso. <risos> não,
2: mas esse caso é um caso verídico. Já teve, já, já teve. Um, já um, um dos teve. maiores do mundo sim, parou para um a Europa, esgotou a police dos caras. É. Eram 100 milhões de
1: dólares. Mas assim, não que... deu para o primeiro dia, cara. Imagina. Essa, essa, essa é uma pergunta que eu queria entender. Como que... Primeiro, assim, são duas. Quem, com quem que vocês ou o corretor conversa para conseguir as informações dentro da empresa... E, e segundo, como que se chega nos limites assim, estabelecidos, em valores?
3: Vamos lá, a gente vai dividir essa, tá? Porque tá você lá. vai falar da parte de Bia, dessas coisas legais aí. Coisas <risos> só, só... Dessas maluco, coisas legais. Tem. Mas vamos lá, o que, que, que acontece, né? O que, que eu sempre falo? Primeiro, o cliente precisa conhecer o próprio risco. E ele precisa usar uma metodologia, um framework para conhecer o próprio risco. O gestor de risco da empresa tem um papel de fomentar ali dentro da empresa ou esse conhecimento, se ele não tiver que tomar esse conhecimento dentro das funções dele, tem que garantir que outra outra área também tome. Então, assim, hoje a gente dialoga muito com a área de segurança da informação, o responsável por segurança da informação. E no Brasil ainda tem vários níveis hierárquicos que essa que esse responsável pode pode ser, ele pode ser lá um coordenador dentro do TI, dependendo também da empresa, um gerente ou até alguém que senta no board e discute direto é, estratégias e direcionamentos de uma companhia. Quando ele é esse cara mais estratégico, ele tem que conhecer todos os riscos de segurança da informação uhum. dentro da mão dele. E, e que não são só riscos ligados à tecnologia. Às vezes, é o risco de um funcionário... Tipo, o estagiário realmente deveria ter acesso à folha de pagamento da empresa, por exemplo. Né? Fazer esses questionamentos e criar é, políticas, processos né? e... Uhum. Pedir ali para as partes de infraestrutura Trazerem tecnologia para ajudar Além das políticas, processos e treinar pessoas Então É o universo, esse é um, Uma das pessoas que vai, vai dialogar Para gente, né? Quem, quem é que vai contar Para gente o que eles estão fazendo de bom ali Dentro da companhia para conversar com o Thiago Esse cara que, que o Thiago geralmente dialoga Não é Só a pessoa que coloca, coloca Seguros dentro de uma companhia uhum. Então, respondendo Primeiro, a última pergunta: quem é que o corretor procura dentro de uma, de uma corporação para falar sobre o seguro de cyber, né? para ser um consultor sobre o risco de, de, de seguro cibernético ali dentro da companhia? Ele pode falar com pessoa de segurança de informação, com gestor de risco e às vezes até com uma, um braço jurídico que é o braço que se liga na LGPD. Porque a LGPD é muito nova para o Brasil, isso é uma jabuticaba que a gente criou aqui, né? O próprio DPO, né, que é uma sigla em inglês, mas que todo mundo acaba usando aqui no Brasil, encarregado de proteção de dados, que é o nome correto em português, ele é quem é o responsável dentro da companhia de dialogar, com a autoridade que, que investiga a LGPD, né? Que, que atua ali na LGPD. Então, esse cara também pode ser ali um replicador da necessidade desse seguro dentro da companhia. Ele não vai, em hipótese alguma, conseguir responder todas é. as nossas hum. perguntas, mas... Ide
2: Idealmente, né? A gente procura as pessoas que têm informação específica sobre o risco. Quem são elas, né? Eu, sempre quando eu vou marcar essa reunião de análise de risco com as empresas, eu falo... Bota na mesa, por favor, segurança, responsável de segurança da informação, o encarregado de dados da companhia, o DPO, bota pessoal de gestão de riscos, bota pessoal de infraestrutura de TI. Se tiver alguém de jurídico que queira participar, de financeiro também, bota Enfim. também. Então assim, são várias pessoas chaves, porque infelizmente é, algum, é um seguro novo ainda, então eu tenho que coletar informações com todo mundo. Mas se tivesse, por exemplo, um gestor de risco corporativo capacitado em análise de risco cibernético, esse cara gera o suficiente, né? Uhum.
3: Mas é que no Brasil, às vezes, é descentralizado é também a tomada de decisão é e às vezes precisa de muita gente na mesa para
4: uhum. dar informação.
0: Tiago, você estava até falando, eu te interrompi lá, fiz o parênteses do Japa que do hacker. Você falou, o seguro não é o seguro de hacker. E aí eu te interrompi. Não é um seguro só para hacker, né? Que a gente estava falando se o, se o cara está preparado para entender o que, que ele precisa contratar. Isso. Então, assim, na verdade, a empresa, quando, elas, quando ela
2: descobre ou ela tem a noção de que realmente existe esse risco dentro da empresa, é como qualquer outro risco que a empresa tem, né? Seja de property, seja de transporte, por exemplo, né? Tem um risco cibernético, que hoje está na mídia, né? Risco cibernético. Como que a empresa sabe o que ela precisa contratar de, de coberturas, de valores, de etc. É um ramo novo. Tem várias metodologias para você fazer isso. Tanto para a privacidade, de acordo com a RGPD, como também para a segurança. Né? E tem profissionais que entendem muito disso no mercado hoje que são os, os especialistas em segurança da informação. Esse pessoal sabe fazer tudo esse trabalho. Talvez não, falta um pouquinho de, de gestão de risco quanto a valores, porque eles não, lideram, não lidam tanto com isso no dia a dia, mas eles sabem como fazer isso. Então, basicamente, a empresa precisa saber qual é a metodologia mais simples, né? é a empresa saber quais são qual, quais são os sistemas que, são, que ela tem dependente qual que é a dependência dela de sistema da informação para as operações ela enumera quais são os sistemas principais aqueles que são necessários para a empresa funcionar vai falar com cada gestor de cada área e vai falar pergunta, pergunta simples do tipo quanto tempo eu posso ficar sem esse sistema rodando a, a, até que comece a me causar interrupção de negócio, parada da, da operação e começa a gerar custos e prejuízos para a empresa. O dono do sistema vai saber responder. Se é o cara do, do, da expedição, por exemplo, ele fala ó, todo, minha expedição é todo dia de manhã, então de noite eu já organizo a carga aqui. Se eu não tiver é, as notas para sair na expedição de noite o que vai acontecer? De manhã a transportadora vai chegar aqui e não tem carga. Uhum. Já começa o prejuízo da empresa, porque eu não entrego se eu não entrego eu não recebo e aí vai. Então ele fala, ó, aqui então eu tenho um período de é, corte de um diário, né? Eu tenho que ter, tá funcionando em 24 horas, tem que estar tá funcionando, digamos. Então a gente já identificou um ponto aqui muito importante para análise de risco. Cada sistema da companhia vai ser feito o mesmo trabalho, cada departamento, não importa qual. E, e os gestores da companhia vão elencar quais são os sistemas críticos para a quantidade de negócio. Cada sistema tem seu prazo, seu tempo de, de interrupção, que pode ser maior ou menor. E começa a começa ser a partir desse momento. E aí, fala ó, se esse sistema A ah, parar, quanto me gera de prejuízo se ultrapassar as 24 horas? Ah, depois da 24 hora, eu começo a ter 100 mil reais de prejuízo a cada hora que se passa. Opa, então já temos valores agora também, né? E aí você começa a fazer essas multiplicações e descobre quais são os sistemas principais e quais são os sistemas que você tem que proteger dentro da companhia. Né? Isso é uma coisa simples, muito simples. Esse, essa metodologia toda se chama -se BIA, né? que é Business Impact Analysis. Para quem trabalha no mundo de segurança, informação e TI, conhece um pouquinho disso aí. Não é tão simples assim, mas é feito dessa forma. É um trabalho bem manual, bem braçal, com anuência da diretoria da companhia. E eles que falam, isso aqui tem que ser protegido então. E aí, quando você tem esses valores, fica fácil você contratar o seguro.
4: Hum, né? a base, a Porque você já, já tem toda sai. a base
2: do que você precisa proteger e quanto que custa para ah, a companhia se ela não tiver protegido pô, esse exatamente. sistema.
3: E nessa, nessa base não entram só sistemas é, tangíveis. assim, né? A gente está falando de uma parte de responsabilidade civil. né? E, e determinar a responsabilidade civil tipo, é a pergunta de um milhão de dólares. É, ninguém ninguém é necessariamente tem a resposta correta. Hum. Mas a, a, a empresa, quanto mais madura ela Vai se tornando, ela vai colocando nessas matrizes também é prejuízos de responsabilidade civil para ela poder determinar qual, qual que vai ser o limite da pólice dela. Então, então ela vai olhando ali, ah, qual que, se, eu, se vazar meus dados, é, quanto será de indenizações que eu vou ter que pagar para uma autoridade, né? Quanto que eu vou pagar de multa? Ah, quanto que eu vou gastar com um advogado? É, qual que é o montante, qual que é o valor de um, de um processo judicial se todo mundo resolver me, me processar, se 30% resolver me processar, se, se 50%, e ela vai fazendo cenários para que, que ela possa tomar a decisão de forma mais assertiva possível. Uhum. E, e para subsidiar o corretor também a pedir, a montar é, esse, esse, essa estrutura de apólice dentro vender ali pra mim, chegar e falar pra ela hein, olha, eu preciso disso, porque essa empresa é, determinou aqui que o limite de responsabilidade civil dela vai ser tanto de interrupção de negócio vai ser tanto, quanto que ela pretende gastar com com os os custos, né? os especialistas né? que eu citei aqui então isso tudo é um estudo que a própria companhia vai fazendo e quanto mais madura ela é, mais na ponta da língua ela tem isso quando a gente pergunta
2: exatamente, e esse, esses profissionais de segurança hoje tá em falta no mercado porque é algo novo que tá acontecendo toda empresa tá preocupada e quem quem teve essa, esse insight primeiro começou a contratar gente de mercado hoje tá uma loucura é, recentemente, aí, dois, dois, três meses atrás, saiu uma pessoa da, da nossa equipe lá. Uma, uma engenheira que cuidava de análise cibernética. E me deu uma preocupação porque eu já sabia como estava o mercado. Uhum. Então assim, primeiro, a gente trabalha em seguradoras, né? Então, não conhece muito o mercado de tecnologia, de novidades, de inovação. A gente tem um mercado mais conservador. Quando eu fui falar o salário, o salário do pessoal do mercado o diretor quer o pra trás, cara. falando não quero contratar outro diretor. eu
1: quero, <risos> <risos> não quero um concorrente aqui. Eu quero Caraca. um analista de tecnologia aí, meu. Eu imagino, porque é uma coisa... Por exemplo, vocês falaram que... Vocês foram crescendo, amadurecendo com o tempo, obviamente, né? É... Hoje existe um ramo, um número específico em SUSEP, para isso ainda não. Para cyber? Existe um ramo cyber. É 27.
3: O ramo ah. de cyber chama Compreensivo Riscos Cibernéticos, né? Que, que é o nome dele oficial ali na SUSEP. É, mas no, no começo, a gente. Parte do mercado emitia dentro dos 51, parte do mercado emitia dentro <risos> dos Nossa 78. Senhora, tá e a gente não conseguia número nunca, né? Hum. Eu acho que o primeiro ano que a gente teve um número mais realista foi 2020. Porque, porque o ano inteiro todas as seguradoras conseguiram já emitir dentro do, do ramo 27, que foi o ramo criado para o Cyber, ah. para todo o diferencial que ele tinha, né? Deve ser uma policy meio diferentona. E...
0: E, e é um mercado grande, assim, em termos de seguradoras oferecendo e de busca, e ao mesmo tempo sinistralidade?
3: Vamos lá. É um mercado relativamente pequeno, né? Em número de seguradores, se você comparar com linhas super tradicionais e, e super antigas, né? No Brasil, o, o seguro cyber foi, foi protocolado a primeira vez em 2012.
4: Uhum.
3: É, então, ele é muito novo, mas ele só começou a ganhar tração mesmo e representatividade de, de vendas em número em 2019. É, então hoje a gente deve ter. Aqui eu estou puxando a memória que eu não sei exatamente o número, umas sete seguradoras que tem o produto. É, mas quando você vai olhar em volume de prêmio, você vê quatro seguradoras ali é, movimentando o volume de prêmio do mercado. E além disso, a sinistralidade é outra coisa que preocupa, né? É, não foi à toa de, que, quando eu vim com o produto debaixo do braço, falei, nossa, isso aqui é legal, a gente vai fazer inovação. Faz tempo que não se vê uma inovação no mercado de seguros, um produto novo, 100% de ponta a ponta, que não seja uma cobertura. Né? Era um uhum. produto inteiro novo. É, a gente precisava de respaldo porque a gente sabe o potencial. O cyber tem um potencial de catástrofe. Né? Se acontece realmente, esgota a policy. É. Esgota, às vezes, torres inteiras. Chama a né?
0: atenção da mídia. É. Então, tá, todo mundo fica sabendo o que acontece. Né? E, é. e você falou uma coisa que era isso que eu ia te perguntar também. Então, ele é um LMI. Ele, mas tem reintegração automática, como outros produtos? Como é que...
3: Não, como os outros produtos de, de responsabilidade civil, a gente não tem reintegração. Então, se esgotou a policy, tá esgotou… Bom. A gente tem que termina aquela e subscreve uma nova pólice ah. com novos termos e condições, né? Então, é, 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 um, é um LMG grandão. E aí, as subcoberturas que, que às vezes tem sublimite uhum. e tal... Mas, mas é isso, é um LMG
1: grandão. E tem, tem contrato, assim, também, tem resseguro por trás, os recuradores também entram.
3: Como, como os outros, a com, gente com tem todos, todos, todas a toda a sofisticação de qualquer produto de grandes é igual. riscos. É, tanto possibilidade de resseguro, de facultativo, de co-seguro, de, ah, ok. de compor a pólice sozinhos e assim vai, né?
0: Mas o pessoal tá meio com medo ainda de entrar no ramo ou tem uma capacidade boa aí no mercado?
3: É, vamos lá. Vamos contar lá do começo. Era engraçado, né? A gente sofria um pouco... Eu sofria bastante pra precificar o produto. Era um monte de novo entrante e eu falava, meu Deus, que prêmio é esse, né?
2: Não, eram uns absurdos. Era absurdos. Coisa assim que você via 30 vezes diferente de preço, cara.
3: Então,
1: é, é, umas é. Coisa, tinha, umas, coisa, não, né? tinha umas ah, coisas. tinha acho de... que era muito novidade. Não, não, e... não, até hoje é novidade. A, não, mas o momento que o pessoal vai entendendo, eu acho que também. E outros entrantes. E, e foi mas, estabilizando.
0: É, é. Mas normalmente você começa e, que... e vai ajustando. É, <risos>
3: mas foi uma coisa engraçada que eu brinco que o, os. A gente estava falando de Enol, que entrou no mercado hard. Era o um mercado soft, entrou no mercado hard. As taxas subiram e então, tal. Acho que o, o cyber já nasceu no hard, né? É, a, gente nem,
4: é, foi.
3: a gente nem fala muito isso. A gente teve no Brasil um pequeno espaço de tempo de taxas muito baixas. Porque é, até os próprios clientes não, não convertiam tanto, não compravam tanto. Não é que não vinha não a necessidade. Não entendiam o produto na complexidade dele e, e acho que até a gente como mercado segurador falhou um pouquinho em como comunicar isso a gente fazia evento, ah... Mostrando invasões tal, esquecia de falar de responsabilidade civil, esquecia uhum. de falar das outras coisas que estão mais próximas da realidade do cliente. Mas o mercado foi se adaptando, foi entendendo, foi se aproximando mais dos profissionais de segurança da informação que realmente veem valor nesse tipo de produto, porque eles sabem que eles não podem garantir né, se o CEO da companhia falar assim: olha, eu quero que você invista tudo aí e me garanta 100% de segurança. Não existe isso. Né? Nenhum profissional de segurança da informação vai te garantir isso. Todo não dia existe... Tem uma
2: vulnerabilidade nova em sistemas. Todos yeah. os sistemas são feitos por programadores que são humanos, né? Que são, são gente como a gente. Então, às vezes erram o código, às vezes passam uma coisa despercebida quando o hacker tem tempo para analisar, ele vai encontrar essas vulnerabilidades e vai usar.
4: É,
3: e além disso, né, as empresas formalmente constituídas, né, tem compliance, tem um monte de regra um monte de coisa. Para ela tomar uma decisão de mudar, de melhorar, de investir, ela passa por um processo. E o mercado informal é, de, de ataque, né, o mercado... É, paralelo aí de ataques e, e, e os bandidos, eles não têm compliance pra... São empresas, <risos> mentes super sofisticadas e eles criam um ataque ontem que vai ser usado hoje. Então, esse mundo é muito rápido. Falei do potencial de, de catástrofe e olhando versus o ambiente de risco que muda em dias. Imagina, né? A gente fala de modelagem de de subscrição, de produtos de propriedade, que tem uma base atuarial de sei lá quantos <risos> anos para trás, transporte nem se fala, hum. né? É, aí e entre você os 600 fala do, anos
2: aí de do seguro, passado, do Rafael do... cotando e fazendo um GR pro o pessoal aí. Pois é. Comparando com, com o cyber que a gente está aqui. <risos> que o um passado pouquinho. não
3: prevê o futuro. É tipo é, isso. Não
0: tem passado, é, né?
3: Por isso que o GR é cada dia mais importante no cyber. A gente tem que conversar, tirar fotografia daquele ano às vezes a gente conversa no meio do ano de Cara, novo isso, e tira a fotografia é um do outro ano de muito novo muito
2: interessante que a gente vem fazendo é. e vem dando muito resultado que é o seguinte a gente analisa o risco como se fosse uma fotografia em determinados é, períodos né então por exemplo quando eu estou fazendo a cotação eu tiro uma fotografia vamos chamar da, da da maturidade de segurança da informação da companhia e a gente dá um score né para aquela companhia isso fica aberto para entre o segurador e o cliente quando passa um ano, a gente fala, ó, você tinha esses apontamentos aqui, você tinha essa gestão, você tinha isso. Vamos pegar esses pontos que estavam meio capenga, se assim eu posso falar, e vamos reavaliar. Aí passou 12 meses, a gente vai reavaliar. Esse aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, eu fiz. Então vamos comparar agora a fotografia atual com a do ano passado. Esse, essa empresa melhorou a sua maturidade, o nível de, de proteção, o nível de controle, a conscientização da, da, da companhia como um todo? Sim. Opa, então esse cara está comprometido com a segurança da informação e das suas operações, com a atividade de negócio e toda a gestão de risco. Né? Gestão de risco corporativo. Esse é um indicador muito grande para gente, para mim, para Ellen, para fazer um trabalho bom de renovação. Né? Agora, o contrário também é verdade. Quando a gente compara um ano com o outro, e esse cara ah, não fez nada, ou até mesmo deixou de fazer, o que acontece, algumas vezes acontece, a gente já viu, quer dizer que a companhia, a parte de gestão, não está dando muita atenção para a segurança da informação. Hum. Você vai querer renovar esse risco com o mercado do jeito que está hoje, com os ataques batendo na sua porta? Cara, ah, se você for ver estatística de ataque no Brasil que é um dos países mais atacados do mundo, é absurdo. Você não consegue compilar os dados. Vai aumenta, aumentando? É, tá, é, sempre exponencialmente, tá aumentando. Exponencialmente. É, porque cada dia você tem mais sistemas, tem mais integração, tem mais operação em nuvem, tem mais data... Quantos data centers a gente tem só no interior de São Paulo aqui? é Meu, se você olha o processamento de dados na, na, no mundo, você tem lá é, Europa,
4: uhum. você
2: tem Ásia, você tem Estados Unidos, que é o foco mundial lá. Você vai ver uma luz... Um estrobos, estroboscópio lá em cima da Microsoft e do Google, né? E da Amazon. E for, na América toda, você vai ver Estados Unidos e vai ver São Paulo, basicamente, cara.
3: Sim. Então, assim... Tem um mapa de calor na um internet. Um mapa de calor da, da internet. Olharem, né? aí tem um mapa de ataque de calor, é, é bem legal.
2: E assim, tem algumas empresas de, de segurança, né? Que elas fornecem estatística em tempo real. Você pode entrar no site delas aí que você vai ver como se fosse... É, meu chefe falava assim, parece Star Wars, porque você vê os ataques saindo de
1: um país é. para outro, assim, ó Verdade. em tempo real. É. É. E eles colocam é estatística. Porque os caras devem ficar, tipo assim, no interior da Tailândia.
2: É, fazendo né? um ataque. Eu não tem
0: isso para transporte. <risos>
2: então, cara, devia ter, né? E aí você vê em tempo real, você vê assim, tipo, é, para o Brasil chegando em tempo real os ataques, assim, sendo identificados, diversos tipos de ataque E você vai ficar vendo uma hora, você vai ver assim, milhares de ataques por hora, cara. Não ah, é quando? coisa pouca, é, estavam... é absurdo, é tenta... são tentativas de ataques, né? sim, sim, que sim, o sim. sistema identificou e conseguiu bloquear. Agora, e os que foram bem sucedidos? O sim. sistema não pega, cara. E você consegue, você tem algum lugar que você vê isso daí? Tem, também, tem, as empresas fornecem isso gratuitamente, ah, é gratuitamente. Na... as empresas de segurança, os principais fornecem, os... você coloca lá... É, é, Cyber Attack Map, por exemplo, você vai encontrar, as principais empresas fornecem. Um...
3: Não, e é esse ambiente que a gente está dando capacidade de risco, entendeu? Um ambiente que tem ataque o tempo todo. Tanto é que eu, o Tiago estava mostrando as fotografias, né? Em 2019, 2020, 2021, a gente já vê a nossa regra, régua e regra de subscrição e de análise de risco já mudou várias vezes. Ah, agora o risco está mais tendendo para ataques de tentativa de extorsão. Então a gente tem controles para avaliar de tentativa de extorsão. E aí, a gente entra ali e, por, e, e, e nessa mesma tocada, prêmio vai subindo, capacidade às vezes restri, restrita e exigência do cliente. Então, o cliente que quer hoje ter um programa de seguros dentro, dentro da, da sua gestão de risco, ele tem que tanto é, vender para a gente a sua segurabilidade, né que é um... Uhum. Acho que é o assunto do momento hoje em seguros. Eu acho muito legal isso. é Conseguir convencer a gente a tomar o risco dele é, e, e, e traçar uma, uma parceria de longo prazo com o mercado segurador e que o mercado segurador conheça a maturidade que ele tem e, uhum. e que eles conheçam o produto que a gente tem. E até se fizeram uma pergunta lá atrás, que eu acho que eu deixei ela meio sem resposta, é... Como é que o corretor vai tomar pé, né? Um corretor médio, um corretor pequeno, vai tomar pé de toda essa informação. É. Ou como é que o um gestor de riscos, quem cuida de seguros, também vai conhecer de tudo isso, né? É, sobre... que a gente, é uma a gente oportunidade mergulhou. que a gente
2: viu logo de início, tanto que em 2021, ano passado, a gente começou até, dentro da área de engenharia, a gente chama GR, engenharia de riscos, né? Uhum. É a oportunidade de vender isso para o mercado, como um serviço também. Então, se a empresa não tem um gestor de risco, se o corretor dela não consegue dar esse suporte de como analisar o risco cibernético, né? para a contratação, a seguradora pode te ajudar também. Então, a área de gestão de
1: risco, de GR, tem serviços específicos para dar essa orientação hoje. Né? Legal. Deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa é, também muito... Vocês acham que na visão de vocês, assim, com, com a vinda do 5G, vai aumentar? Ou não? Isso não impacta necessariamente com... Eu... Oh,
2: assim, tecnicamente, influencia em algumas coisas, tá? É, aplicações, principalmente IoT, o risco aumenta bastante, porque o protocolo de comunicação, vários protocolos que trabalham em cima do 5G, ele é feito para melhorar a comunicação de, de dispositivos, inteligentes e o, 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 carros autônomos autônomo, frotas autônomas
1: autônomo, que muita tudo
2: hoje cultura. é ligado na internet cara incrível é. você... você já teve a curiosidade de ir na, na sua casa mesmo entrar no seu roteador de internet e clicar na, na lista de controle do do HDCP que ele mostra lá na o, a listagem de tudo que está conectado.
1: conectado. Sim, sim.
2: Última vez que eu fiz isso, tipo, estava tentando comprar um equipamento novo, alguma coisa e não estava conseguindo conectar, eu fui lá mexer. Quando eu vi uma lista, tinha mais de 30 equipamentos. Cara. Eu falei, não é possível. Meus, meus vizinhos estão roubando internet minha. Mas como que eles sabem a senha? E eu comecei a olhar equipamento por equipamento, qualquer IP, da onde vinha, que equipamento era. É tudo meu, cara. em casa. É, é, Mais é. de 30 dispositivos conectados dentro da minha casa. Tudo, Hoje a gente tudo, tem até tudo. robô para limpar o chão. É. Tudo é. ligado na internet. Se aciona daqui, ó, pelo celular. Você, mano, limpa a casa. Lava aqui, roupa, se quiser tudo, ligar tudo, agora. Tudo, geladeira. Tudo, tudo depois coisa de eletrônica. Todo passado <risos> aí, né? E isso é um caso muito interessante, porque. Todos esses equipamentos que estão ligados à internet são possíveis
0: canais de ataque.
2: É, então... Eu
0: já vi até que hoje em dia tem uns, uns, um... O pessoal tá usando tipo um software no celular que... Usa a internet, usa o Wi-Fi, sem... Sem precisar da senha. Mesmo as, as... Então... Então tem, tem muita coisa, ah, cara, nesse aí, mundo. Não, mano. aí até pegando esse exemplo que você falou de nego usando aí é, um monte de aparelho conectado. Fora os seus, você ainda tem essa... É que... muito. A gente fez um... Eu fiz um evento. Ah. Lá... 2000
2: e início é 2019 eu acho 2018 a engenharia sempre na época que não tinha pandemia né que a gente vivia livres e soltos aí e podia passear entre e
3: aglomerar e aglomerar
2: a gente fazia Só eventos presenciais né E aí um, um desses eventos eu, eu, eu chamei um colega de mercado que fazia esse trabalho de análise forense, ele identifica o que aconteceu de ataques se tem ferramentas tem sistemas. Forense vamos lá no meu evento, eu vou falar sobre risco cibernético. Enquanto eu tô falando de risco cibernético, você vai montar o equipamento e vai hackear o celular de todo mundo que tá lá na sala. Aí o cara montou o equipamento lá, ficou rastreando o pessoal. E aí, no meio da palestra, eu falei, ó, ah, inclusive, quem acha que pode estar tá sendo atacado aqui nesse momento? Ninguém levantou a mão, né? Eu vou falar o seguinte, põe na tela aí. Aí tá, puxou a, a listagem de todos os celulares tipo conseguir conectar tanto por wi-fi quanto por Bluetooth né tem vários, vários tipos de ataque que fazem isso e mostra o ID do celular sabe quando você conecta no seu Bluetooth do carro que aparece o nome do seu aparelho Aí a tela de todo mundo lá tinha uhum. mais de 100 pessoas no auditório Nossa meu acabou a palestra cara é Ninguém possível continuar com a palestra O pessoal ficou desesperado e a pergunta e era tudo simplesmente assim meu. agora eu falo ó, a partir desse momento vocês estão conectado com a internet através do meu sistema tudo que vocês estão trocando, quem não está prestando atenção em mim está trocando e-mail, eu tô lendo o e-mail de vocês. <risos> não precisa de senha, não precisa de nada. Eu trocou informação de negócio, vocês corretores estão fechando o negócio, eu sei de todas as cotações Você, <risos> é. <trocando. risos> você que está com o julguinho aberto, está prestando atenção é. aí. É, Exatamente, bem. você não, que está do Candy eu sei sua é. pontuação. <risos> e aí, o pessoal ficou desesperado. Falou, mas essa é a facilidade que o hacker tem hoje, naquela época, né? Por quê? Ninguém sabe o que tem que ser protegido, como tem que ser protegido. Hoje já está um pouquinho diferente, né? Hum. Todo mundo recebe instruções aí das companhias, como se comportar. Não conecta em qualquer Wi-Fi. Você vai no aeroporto, não usa o Wi-Fi do aeroporto. Tem essas dicas. Você coloca né? o cabo
3: hum. USB em qualquer lugar. Exatamente.
2: É, não verdade. pega o pendrive e liga no seu notebook. Esse tipo de coisa, né? Não, acha antigamente
3: que não tinha. pendrive é brinde, né?
2: É, pendrive não é mais brinde. Nossa, é de pendrive. <risos> esse tipo de coisa, né? É. Hoje em dia, melhorou bastante a conscientização. Mas antigamente era... Incrível a, 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 a o mercado que a gente tinha, exatamente. Sim.
1: Pessoal, obrigado. Que da velho. hora, meu. Valeu que, mesmo. Que legal esse bate-papo, cara. Muito interessante. Para mim também é muita novidade. Sempre tive vontade de entender como funciona e é uma coisa preocupante, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que pensar, todo mundo tem que ter isso na, na mente. Hein? É isso aí. não
2: Principalmente, o, o, não somente as empresas, né? Que é o objeto do nosso seguro, mas assim... Você tem que entender que os dados são é a sua personalidade. Tanto no mundo real quanto virtual. É. Né? Só contando mais um case engraçado. Eu nunca gostei de, de redes sociais. Né? Eu não, não acho que... É válido por alguma, muito válido por algumas coisas. Mas eu acho que o risco nunca, nunca compensou. Eu acho tá, que o risco nunca compensou. Você se expõe demais. Você se expõe você, sua família, é, seus conhecidos. Todas as de... suas relações e tudo mais. Eu nunca tive redes sociais assim por vontade própria, porque por vontade própria, <risos> tipo, por exemplo, a rede do Fzinho, né, eu nunca gostei e certo dia eu tava voltando do trabalho pra casa e eu recebi um e-mail falando que ó, é, Thiago obrigado por criar sua conta, né, é, clique aqui pra habilitar seu usuário, ou resgatar sua senha, algo do tipo, eu pensei isso aqui é um spam, né, engenharia social, tão querendo me pegar. Aí passou uns 5 minutos, recebi outro e-mail. Sua conta foi ativada, não sei o que lá. Pode entrar. Aí eu cliquei no link, abriu a rede social. E tinha um perfil meu. Tá famoso?
4: Você viu um, <risos> <Sério, risos> okay, é? um fake.
2: Sério, eu fiquei impressionado. Criaram um fake, cara. Naquela época nem existia esse termo, né? Criaram um fake. Meu. Aí eu fui, eu fui obrigado a, a invadir a conta do cara pra... pra acesso a essa conta. E pior que o cara é mais bonito que eu, né? Era... <risos> a foto podia ter deixado lá. E aí eu consegui ganhar acesso à conta e hoje ela é a conta que eu uso nessa rede social aí, só
0: para tá cara economizou trabalho para é... você.
1: <risos> Incrível, né? Cara, Caça não, mas eu, eu, já, eu já recebi uma curiosidade, eu já recebi do próprio hum. uh, negócio aqui do, do, do iPhone, falando, ah, houve tentativa de logar só assim em tal país. Uhum. Uma outra coisa assim. Meu, morri de medo. Tive que alterar é, um esse cara. É bem, comum. é bem comum. Bem comum, bem comum. E, pessoal, queria
2: deixar os nossos contatos aqui pro com pessoal certeza, de mercado, que quiser saber mais de cyber ou quiser bom. interagir com a gente, eu acho que é sempre bem oportuno. A gente chegou aqui por causa de contatos, né? Dos hum, problemas bom. de mercado, então... É, na verdade assim, a única rede social que eu gosto e que eu uso é LinkedIn, então vocês podem entrar lá e procurar Tiago Santana vai estar identificado como Tiago Santana lá procura é, Cyber Segurança da Informação, Zurich Seguros, você vai me encontrar lá também né? e para quem tem interesse em conhecer mais sobre o produto de Cyber e os trabalhos de mitigação de risco, de engenharia de risco cibernético, entra lá na página da Zurich, vai em Produtos de Cyber e vai em serviços, engenharia de risco que Você vai encontrar como a gente trabalha lá E como a gente pode te ajudar Eu acho que é muito bacana porque é, Como a Ellen falou A gente está ajudando o mercado A se desenvolver É um produto que ainda não é forte É um produto que está surgindo Mas por experiências de, de, de outros países Mercados mais avançados É algo que vai ser Mandatório uma empresa ter Não tem como fugir disso É verdade, é verdade. Então como todo mundo, como a gente está fazendo agora, né? Como ajudar o mercado. É exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acho que é muito importante.
3: Mas assim, ó... Uma dica que eu deixo aí para corretores. Pessoas que querem trabalhar com isso. É, porque também falta profissional, né? Deixa no, seu contato no, também, no nosso, no, Eu vou deixar meu contato. E vão, vão atrás de conhecimento, né? As, consumam tudo o que puder. As seguradoras estão ali preparadas para fazer isso. Mas não só isso, né? Ferramentas como essa aqui, bate-papos bate como esse são muito interessantes para você despertar aquela vontade de ir atrás, de saber mais sobre, sobre esse seguro. Mas vou deixar meu contato, meu, meu LinkedIn também. Uhum. É, é Ellen Fernandes, né? Ellen com H e dois L's, né? Para vocês me Só acharem mais fácil. É, uhum. pra vocês a, a, me acharem mais fácil, também digita aí meu, meu sobrenome do meio, porque esse não vai ter duas, é D húngaro, tudo junto em CH. Então, Ellen Húngaro Fernandes, vocês me acham no LinkedIn, se quiserem perguntar alguma coisa, mandem mandem uma mensagem por lá, tá? E também é, entrem lá no site da Zuri para conhecer um pouquinho mais desse produto. A gente também faz várias palestras, vários vários eventos de mercados, publicações que são gratuitas que estão lá para ajudar o pessoal a tomar mais consciência sobre esse sobre esse risco, que não é só das empresas, é das pessoas físicas também, porque a gente que está ali dentro da empresa, mandando e-mail, é, clicando em phishing.
4: Uma resposta gente,
2: em qualquer lugar que a gente não tem muito tempo, né? Mas Porque é uma responsabilidade ativa, de todo mundo. A gente poderia marcar uma outra oportunidade aí para falar certeza. de coisas divertidas do mundo cibernético. Com certeza. Ah, Meu gente, Deus. Tá Cada coisa em que a gente encontra. A, a casa tá aberta, Cada pra você. Cada case que a gente encontra no, no mundo cibernético é incrível. Boa, não tá somente mano. de sinistro, cara. Coisas que a gente aprende também. Um bem rápido, um cliente que não tem dados, né? Um dos nossos primeiros clientes da ah, companhia. É não legal. tem dados. Ele não tinha dado para proteger dentro da companhia. Aí a Ellen ficou super preocupada. Não, né?
3: declinei o risco três vezes. Falava, não quero falar isso. O cara está querendo me ligar de novo. que é
2: um, um seguro de risco? Não ele não tem dados dentro da companhia.
3: E um princípio assim. de subscrição, se você não enxerga o risco, não faça. É, porque você está a... vendendo o quê para o cliente, é, né? as
2: cegas, né? Eu, o, o, o corretor e o cliente ficaram tão, entre aspas, chateados que ele chegou, conseguiu contato com o nosso diretor e falou, meu, o diretor foi lá na nossa mesa e falou, vai lá e atende o cliente vê o que ele quer, porque tá muito estranho esse processo aí e a gente marcou uma conversa com, com esse cliente e ele falou, ó, ah, eu sou uma rede de, de parques e eu, eu, eu falei, mas você coleta dados? O pessoal compra ingresso na internet? Não, como é que compra ingresso? Eu vou lá no, 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 na bilheteria dou o dinheiro e ok falei, por que isso aqui é seguro, cara? falou, é o seguinte, nos meus parques vem muita gente frequente do mundo todo, mas principalmente do, da região que a gente está. Então tem muito político, tem muito artista, tem muita gente famosa que vem com seus familiares, com seus filhos. E, a gente, e todos os brinquedos, por segurança são filmados de tudo, praticamente todos os ângulos. E a gente não quer que esses vídeos vazem de jeito algum. Se vazar, tem um impacto de imagem muito grande para a nossa companhia. Então a gente quer estar tá financeiramente protegido quanto a isso. Olha, olha que interessante esse case. Legal. Ele quer proteger as imagens que são dados. Sim. Sim. Da sim. companhia. Então, cada dia a gente aprende uma. E que ele ah, não
3: guardava por mais de 24 horas. Ele deletava cada 24 mesmo
2: horas. Mesmo assim, ele... Ele queria
3: proteger. E, 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 sim, ele tinha risco porque ele explicou pra gente Exatamente. que ele tinha risco. É é
2: e a gente olha isso todos os dias com empresas diferentes. Cada coisa nova é um conhecimento a mais que a gente ganha. Legal. É muito bacana.
0: Bacana. Show. Pessoal, obrigado. Uh, eu curti muito o bate-papo, aqui hoje aprendi muito. Aliás, <risos> tem ah, sido uma dinâmica aqui, muito legal mesmo. É, enfim, sinta-se a vontade a, volta a, a voltar. Tá? Acho que vai ser bacana esse bate-papo e, e é isso. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Não, tenho
2: agradecer agradecer a oportunidade de, de trazer mais esse assunto para o mercado, que é muito, muito importante para a gente, que está desenvolvendo o um mercado de cyber. Uhum. compartilhar com os colegas também, conhecimento é muito bacana e estamos à disposição, pessoal no que vocês precisarem é, falar de, de transporte eu acho que não é mais necessário, porque já é. tem muito convidado aí, eu sou apenas um gato pingado mas se, você, se eu puder ajudar em qualquer coisa fica à disposição
1: Fechado. É, com certeza, gente, muito obrigado obrigado por ter aceitado o nosso convite gente, sigam a gente nas redes sociais sigam a gente no Youtube não deixem de se inscrever, de dar o like e clicando no sinetinho,
0: assim, né? E, e lembrando, é, InsureCast é um projeto ah, particular pô. meu e do Rodrigo. As empresas que a gente já trabalhou ou está trabalhando, nada a ver com o processo. Todas as opiniões aqui, nossas. Você ia falar alguma coisa, Ellen?
4: Não, eu só ia agradecer a vocês e falar ah, que foi muito legal. Muito obrigado. Mania de as
3: Não, foi muito é legal, valeu muito a pena. Valeu é fechado.
0: Pessoal, obrigado, curtem, compartilhem. Patrocinem, precisava de patrocinador. Quem quiser, Zurich, se quiser, tô brincando. <risos> mas quem quiser chegar, estamos à disposição. Valeu, Manda gente. um e-mail para patrocínioinchurcast.com.br. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu,
4: gente.